0: 10.000 lugares para viajar. Con Ángela Gonzalo.
1: Siguiendo la autovía Mudéjar, la A23, que une el Levante con Francia a través del Pirineo vamos a recorrer cinco municipios de Aragón a través de sus leyendas. Empezamos en Teruel, recordando una historia originada en el siglo XIII que se mueve entre la realidad y la leyenda.
0: Mi nombre es Diego de Marcilla. Me llamo Isabel de Segura.
1: Crecí entre los muros de Teruel. Nací amando y siendo amada. ...por el más gentil de los humanos...
0: ...nos amamos desde antes de nacer...
1: ...corría el año 1210... ...cuando Juan Diego Martínez de Marcilla... ...e Isabel de Segura... ...enamorados desde la infancia... ...deciden casarse... ...pero el hijo de los Azagra... ...no tenía suficiente fortuna... ...a pesar de pertenecer los
0: dos... ...a familias nobles importantes... ...de ese teruel del siglo XIII... ...pues en el caso de Juan Diego... ...ocurría que era hijo segundo... ...es decir... ...que esa herencia... ...que recibiría algún día... ...pues sería repartida entre sus hermanos, entre
1: él... ...y los padres de Isabel no veían con buenos ojos esa fortuna. Ellos no se dan por vencidos y retrasan los planes de boda cinco años. En ese tiempo, Juan Diego marcha a la guerra a hacer fortuna... ...pero una serie de complicaciones no detalladas... ...hacen que no regrese a tiempo. Lo dan por muerto y los padres obligan a Isabel a casarse. El día de la boda aparece Martínez de Marcilla. Le va a pedir un último beso como prueba de su amor.
0: Y es un beso que Isabel en aquel momento pues se ve obligada a negarle, porque es el día de su boda y acaba de casarse. Cuenta la historia que Juan Diego, que como decimos venía agotado, quizás enfermo de esas guerras, no pudo soportar ese rechazo por parte de su amada, y allí mismo cae, muerto, de dolor, a los pies de Isabel. Pero ahí no acaba todo. En el transcurso de los funerales también ocurre algo muy raro, y es que de entre toda la gente que presenciaba el sepelio, de repente salió una mujer andando que iba vestida de negro, totalmente lutada con el rostro, cubierto por un velo negro. La abrazó,
1: lo besó y cayó desplomada sobre él. Y ya tenemos leyenda. No es la única conocida asociación europea de ciudades enamoradas en las que se encuentran Verona, Coimbra, Motecho Maggiore o Sulmona. La historia de los amantes de Teruel cumple ocho siglos. ...la fiesta que celebran anualmente en febrero... ...ha sido un acicate para la ciudad.
0: Es lo que ha impulsado a nuestra ciudad de Teruel... ...ha habido un antes y un después... ...nosotros el mes de febrero nuestra ciudad... ...era un mes eh, pues que prácticamente... ...pues bueno, turistas no recibíamos... ...y desde que hace 20 años empezó con el proyecto... ...de la celebración y recreación de las bodas de Isabel de Segura... ...pues bueno, ha habido un antes y un
1: después". Para ver a los amantes hay que acercarse al museo y contemplar la escultura de alabastro de Juan de Ábalos, donde las manos de los amantes se acercan, pero ni siquiera se rozan. Se refleja así el amor imposible, inalcanzable, el desgarro de la muerte por amor. Antes de seguir camino hacia el Pirineo por nuestra ruta de leyendas, nos desviamos unos 30 kilómetros de Teruel para visitar Albarracín, siguiendo los pasos de los Azagra. Allí aseguran que vaga el espíritu de Doña Blanca, que murió de pena por tener que abandonar su querido Aragón, huyendo de la maldad de parte de la familia de su hermano. Dicen que cada luna llena de verano puede verse una silueta caminando por la muralla que rodea uno de los pueblos más bonitos de España. Como Doña Blanca, Albarracín situada junto al río Guadalaviar quiere permanecer inalterable, como si el tiempo se hubiera parado en sus empinadas calles. De ese pasado quedan las imponentes casas Julianeta, la de los Navarro, o las casonas de la calle de los Azagra, encargados de cuidar a nuestra protagonista. Monumento nacional desde junio de 1961, eso propició su protección, conservación y restauración, todo un paradigma de recuperación de poblaciones medievales. De su serpenteante recorrido destaca el recinto amurallado, desde donde se tiene una visión global del valle, especialmente cromático en otoño. Cristina Saez, albarriciense, nos explica el secreto del color eterno de este municipio turolense. Tienen pequeñísimas, casi casi imperceptibles al ojo humano, partículas naturales de hierro. En invierno oxidan a la lluvia y en verano queman al sol. Son estos los que provocan el cambio del colorido. Más naranja, más marrón, más rojizo, más fuertón. Está prohibida usarse ni la brocha ni el bote de pintura. ...el paso del tiempo será siempre... ...el que vaya dando el color cambiante al barracén. Continuamos persiguiendo leyendas por nuestra ruta... ...la A23... ...llegamos a Zaragoza... ...y allí cuenta la historia, según los zaragozanos... ...que llegó la Virgen el 2 de enero del año 40. Según la tradición oral... ...es una tradición, no es una leyenda... ...como señal de su venida, nos dejó un pilar... ...que es lo que nosotros aquí veneramos... Distingan entre Zaragoza, Lourdes o Fátima... ...en Lourdes o Fátima la Virgen se aparece... ...en cambio a Zaragoza la Virgen viene... ...se dice la venida de la Virgen a Zaragoza... ...vino en cuerpo y alma... ...y le dejó a Santiago un pilar, una columna... ...y el pilar se venera aquí. La imagen se venera en una capilla barroca... ...ricamente adornada... ...y la Virgen tiene más mantos que días el año... Más de la mitad son blancos y se lo cambian cada tarde, aunque el color y el modelo no solo está ligado a la liturgia, sino que cambia según la actualidad en España o en Zaragoza. Los días mundiales aportan muchas ideas para su diseño. Ha llegado a tener un manto de pajaritas de papel. El gran punto de encuentro de los zaragozanos es la Plaza del Pilar... ...pero hay también otros atractivos, como la SEO, una gran desconocida... ...o también el desconocido Palacio de la Aljafería... ...que nos remonta al máximo apogeo político y cultural de la ciudad... ...en la época de las taifas. Después de la Expo del Agua, de 2008, la ciudad se ha transformado... ...y es una urbe con una gran oferta lúdica y cultural... ...y además está a medio camino de grandes ciudades como Madrid... ...Barcelona, Bilbao o Valencia, a unas tres horas de cada una de ellas. Seguimos hasta Jaca en pleno camino de Santiago... ...y allí nos desviamos hacia el monasterio de San Juan de la Peña... ...donde existe una copia del Santo Grial... ...que llegó después de un recorrido muy truculento... ...como se merece esta preciada reliquia.
0: Estuvo aquí durante 300 años... ...estamos hablando del, del Santo Grial... ...que se encuentra actualmente en la Catedral de Valencia este cáliz eh, lo tuvo en el siglo III en Roma un papa, el papa Sixto II, pero con las persecuciones a los cristianos en, en época de Valeriano, en el siglo III, antes de morir, que murió decapitado, se lo entregó a su diácono San Lorenzo. Y San Lorenzo, como era de Huesca, lo mandó el cáliz a través de un soldado romano a su
1: ciudad natal y en realidad el cáliz pasó por muchos puntos de la provincia, pasó por muchos sitios. No es la única leyenda. Los relatos aseguran que sus orígenes, en el siglo VIII, están relacionados con un milagro cuando un joven cayó por los peñascos. Persiguiendo un ciervo y en la caída encontró el cuerpo sin vida de un eremita, al que asegura que le salvó la vida. Este viejo monasterio fue el más importante de Aragón en la Alta Edad Media. En su panteón real fueron enterrados numerosos reyes aragoneses. El claustro, un balcón privilegiado orientado hacia las escarpadas cumbres pirenaicas, conserva prácticamente íntegros los lienzos norte y oeste. ...y acabamos nuestro recorrido en Canfrán... ...entre las paredes de la Dama del Pirineo... ...un lugar mágico, lleno de leyendas... ...pero a nosotros nos interesan las historias reales... ...que se vivieron en ese enclave de los Pirineos. Aspiraba y todavía sueña con ser una estación internacional... ...y fue un hervidero de gente durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados de 1942, Francia, ocupada, pasa a ser alemana... ...y la Gestapo controla la aduana... La tensión se vive en la zona, con militares españoles, franceses y alemanes. De todos los que estuvieron allí, sobresale la figura de un hombre, el jefe de aduanas francés Albert Leley, conocido como el Slinder del Pirineo. Salvó a miles de judíos y miembros de la resistencia francesa. Gente que trataba
0: de pasar de un lado al otro, pues recalaba ahí, la... no se cruzaba la frontera en una noche. ¿no?
1: Pasaban cantidades enormes de judíos que venían con, con, con lo puesto y, y corriendo entonces pues tuvimos que salir por este puente fronterizo cogí gente con niños en los brazos vieron una pastrulla alemana y les en, los entregaron los franceses. Haciéndose pasar por un leal funcionario del gobierno del Mariscal Petén, se transformó en el enlace entre la resistencia francesa y los aliados, organizando una red que se ocupó de pasar clandestinamente personas, material, documentos y dinero entre ambos lados de la frontera y convirtió a esa pequeña población en una puerta hacia la salvación para miles de personas que huían del nazismo. Les aconsejo que lean el libro Canfrán, el oro y los nazis, tres siglos de historia, del periodista Ramón J. Campo. Con esas historias podrían rodarse decenas de películas. Y en Canfrán me quedo. Busco más historias para añadir a mi especial ruta de las leyendas aragonesas.